0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden. Ännu ett avsnitt här från Halmstad Stadsbibliotek. Jag som pratar heter Elisabeth Skog och jag är bibliotekarie här. Med mig har jag idag min kollega...
1: För skull
0: Ja, som <laughs> han sitter här idag. Ja, och vi har också tagit in en gäst här i studion idag. Och det är ingen mindre än Mikael Bergstrand som är här med anledning av sitt författarprogram som är här en av sommarkvällarna, nu i sommar. Och vi, vi får lite fagsmak av dig här nu Och det är vi jätteglada för att du ville vara med oss här mm. Så du ska vara varmt välkommen
1: Tack så mycket
0: mm.
1: Vi har ju läst på lite grann om dig Det får man ju göra mm. Och bland annat på författarcentrum Så stod det lite grann om dig och dina böcker Och då läste jag att du var den nya åringen. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad jag du menar.
2: Du skulle jämföras med Jonas Jonassons Jonas hundra. Ja. Och det är rätt många som har jämfört mig med det. Men jag tycker själv inte alls att böckerna påminner om varandra.
1: Nej, jag tror nog inte heller att man menar mm. att böckerna påminner om varandra. Utan mer att ni var en författare som nådde en väldigt stor publik. Och hade en väldigt bred... Läsekrets
2: ja, men det, ja, det som jag kan tycka vi har gemensamt Det är ju, det är ju den här tonen Alltså feel good Att vi ja. jobbar inom samma genre Och att det är böcker där det händer väldigt mycket. Det händer väldigt mycket för den här, vad heter han? Allan Karlsson va? I hundra åren. Ja, mm. Och det händer ju väldigt mycket med, med min huvudkaraktär Göran Borg också. Hans mm. kompis Joggi. Mm. Det är händelsemättade berättelser. Så så, så vidare påminner de ju ganska mycket om varandra.
0: Mm. Ska vi säga titlarna på dina tre senaste böcker? som ja. är mycket därför du är här? Ja.
2: Mina tre senaste som då, jag brukar kalla för Indien-sviten. Eller Indien-trilogin. För den är mm. ju faktiskt avslutad nu. Och det är den första, Delis vackraste händer som kom 2011 och sen uppföljaren dimma över Darjeeling 2013 och så nu precis här om veckan så släpptes den tredje och sista delen som heter Gurun i Pomånadalen Mm Mm
0: Jo, på ett annat ställe när vi läste om dig så stod det så här att du var både att du var roande att, men också oroande och då blev jag så nyfiken så där vilket vill du helst vara eller tycker du att den beskrivningen, köper du den? Eller?
2: Mm. Alltså jag skrev mycket där men så här, jag började min författarkarriär som, som, som författaren mm. faktiskt och skrev kriminalromaner mm. och de hade eh, Malmödeckar som hade ganska mörka teman, mina mm. böcker. Det handlade om motsättningar, invandrarfientlighet, hemlöshet, narkomani. Alltså, och de var nog ganska oroande, skulle jag vilja säga. Mm. Och det är väl någonting jag har. har den oroande rösten har jag väl haft både som kriminalromanförfattare men också som journalist eftersom jag skrev mycket om lite tyngre ämnen som journalist. Jag jobbar 25 år som journalist på Sydsvenskan. Men då skrev jag också en del mer roande kåserier. Och det är väl snarare de som jag då har vidareutvecklat den, den berättarrösten mm. jag har. Den roande berättarrösten skulle jag säga mm. som jag har vidareutvecklat i de här indienböckerna.
0: Mm. mm. Du jobbar förstås som författare på heltid. Nu.
2: Ja, nu med gör jag är ja. faktiskt det sedan bara ett par år tillbaka. Mm. Så vi får se hur länge det var. Ja. Men Indiens viten är färdig. Är... Ja, det är den. Man ska aldrig säga aldrig. Nej, tänk, man...
0: hörde man en tvekan där. Nej,
2: ja. men jag, nästa bok blir jag i alla fall ingen Indien-bok. Men, men, men det är klart, de här karaktärerna har ju har jag kommit, att har kommit att stämma mig väldigt nära. Mm. Och de finns ju kvar någonstans. Mm. Så vem vet. Nej.
1: Vi stänger inga dörrar Nej det ska man aldrig göra Nej. Det är väldigt lätt när man då läser om ditt liv Och vet för dina böcker handlar om Att läsa in väldigt mycket biografiskt mm. Det gör man ju med väldigt många andra mm. författare också mm. Men det är kanske ännu lättare med vetskap Om att du faktiskt har bott i Indien mm. Men hur mycket är du i boken Och hur mycket är det
2: Jag brukar få frågan om, det är jag, om jag är Göran Borg Mm Säga, jag säga, Nej, så är jag mm. först. Och så tack och lov brukar jag lägga till. Mm. Men, kommer sen. Alltså, det finns ju drag av mig i Göran Borg. Mm. Han skulle, skulle säga att han är liksom en extrem variant mm. av mig. Mm. Men, men hans grubblerier har jag ju... Det delar han med mig och och hans ibland lite negativa, pessimistiska livsstil jag har jag nog lite för mycket av också, kan mm. jag tycka. Alltså det är ett försök att kanske, de här böckerna, och det handlar ju också om en man i min, han är ju min ålder, 50-plussare. Och det handlar ju om, jag har försökt skriva berättelser som på något sätt utforskar, och så ambitiöst, men, men berättar om män i den här åldern med en viss självdistans och lite självironi. Mm. Mm. Därför att jag tycker att det finns något ganska komiskt med oss 50-plus 50, 50 plus män. Alltså det finns, man brukar prata om kvinnliga kvinnor hamnar i klimatet. Men jag hävdar bestämt att det gör män också. Mm. På många olika sätt. Va? Alltså både själsligt och rent fysiskt och kroppsligt. Vi blir, får kulmager och vi börjar tappa vårt hår. och Vi börjar fundera mer och mer på vad det är det här det skulle bli av livet mm. det finns mycket av det tycker jag både hos mig själv men också hos många av mina mina kompisar i mm. samma ålder mm. Så att, det har väl varit ett försök att, att driva lite med 50-åringen men, men med någon sorts kärlek ändå mm. Mm.
0: Mm. intressant om vi backar bandet lite så, så vill vi också veta. Så där. för du, du är ju både en läsande och skrivande person. Mm. Jag. Hur började det för dig? Och hade du, är du uppvuxen i ett hem som var fullt av böcker? Mm, hur, nej, hur, hur kom... inte fullt
2: men det fanns nej. mycket böcker. och Jag hade lite svårt för att läsa i början. Mm. Uh, jag läste mest serietidningar i början. Mm. Men sen när jag väl fick smak på det och det var väl jag vet inte var Emilie Lönneberg eller något sånt här som jag blev väldigt betagen av mm. och då, då, då vet jag att jag började utforska vår bokhylla vi hade hemma och då hittade jag bland annat Per Dvärgen Ja och jag kan inte ha varit med om 11 år. Hon är Emil till dvärgen.
0: Ja, ja. Men den
2: var så spännande och var ja. illustrerad uttryckligen dessutom. Hej, ja. Jag kunde inte läsa in alla undertexter och så. Nej. Men liksom berättelsen var ju med den här e i dvärgen mm. onskan liksom personifierad. Mm. Och sen så vet jag, mamma, hon, hon gav mig Jag, jag kan inte fatta med en tolv. Josja Golovan. finns det ju en författare uh -huh. som heter, en judisk författare, mm. som jag vet inte om han är speciellt läst nu. Men han, han skrev väldigt mustiga berättelser Med mycket människor och så där, Och de var väldigt lättlästa. Mm. De läste jag tidigt. Mm. Så att jag fick väl. Och sen så tyckte jag om att skriva också. Alltså vi hade det där som kallar man det för uppsats mm, mm, och fria ämnen i skolan. Mm. Jag tyckte alltid det var väldigt roligt mm. så att jag tror fantasin mm. den har jag haft liksom nära till mm. även som barn och berätta mm. historier och sånt där tyckte jag också var kul.
1: Mm. Vi tillhör ju den generationen också att det inte fanns speciellt mycket ungdomsböcker utan man var ju tvungen mm. att ta klivet från ja. barnböckerna ja. till eh, vuxenlitteraturen och det mm. kanske inte bara var Ungdom, nu finns det ju extremt mycket ungdomslitteratur. Mm. Mm.
2: Ja, nej, jag tror det kan vara nyttigt på ett sätt. Ja. Liksom. att Man, man, mm. det, man utmanar liksom sin egen, sitt eget språk också mm. på ett annat sätt. Så att, mm. nej. Men, men jag läste i alla fall Dvergen som mm. om det var en spännande ja, historia. Ja, ja. Och sen tror jag till och med jag läste Barabbas eller mm. något sånt där. För de var ju väldigt lättlästa på ett på sätt. sätt va? Ja. Mm. Väldigt strama berättelser och allting mm. avskalat. Så det var ju... Mm. Så det var inte så svårt att förstå även om jag inte förstod liksom undertexten som Nej. sagt ja.
1: Nej. Bästa boken brukar vi fråga om Har du någon sån?
2: Jag har en oh. och det, är, det är många som har den och det är Dostojevskis Brott och straff mm. Mm. Och Den tror jag jag läste första gången när jag var 17-18 år Jag tror jag läste den 4-5 gånger mm. Mm det är en sån bok som på något sätt jag har nu aldrig varit så uppslukad av en bok som jag när jag läste den första gången när jag väl kom in i det här myllret av personer och krångliga namn det fanns en sån här ordlig lista i början som förklarade vilka Raskolnikov och vilka de allihop var Sonja Marmeladova eller vad heter hon eller någonting liknande Eh, eh, precis och, och ransakningsdomarna och alla de här men det, nej, men det är ju en jäkligt jäk spännande bok också det är ju som en sorts steckar nästan mm. måste man ju säga eh, och eh, just den här också att den berättade så mycket om vad som hände inne i Raskolnikovs hjärna mm. vilket jag alltid har varit, tyckt var spännande att läsa om vad som händer inne i oss
1: mm. Mm. Jo, det är nog varandra gäst yes, som mm. svarar just plått okay. och straff. Och den hamnar ju ofta väldigt högt på mm. den här bästa boklyftar. Ja. Och det, det är ja. ju absolut mm. en fantastisk mm. bok. Ja men nu
0: är det så semester och sommartid mm. och det är jättemånga som kommer hit till biblioteket och så vill de ha läst tips.
2: Mm.
0: Vad ska man läsa över sommaren? Och det finns lite olika spår där, tänker mm. jag. För vissa är sådär, år nu ska man passa på. Det är det säkert flera varje sommar som bär iväg med så där, på spaning efter den tid som flyttviskade mm. mm. i alla delarna.
2: De kommer inte längre till den här scenen med Madeleine-kakorna då liksom, och knappt, sen när knapp det kör. Knappt, knappt. det.
0: Nej. nej, men har du några sån här råd till våra lyssnare? Ja, här
2: först jag... och främst ni ska läsa gurun i på månaden ja. naturligtvis. Mm. men när ni sen väl har gjort det jag läser en nu mm. det är bara, jag bara tar det för att jag läser den mm. det är Kjell Westers Hägring 38 heter det. Va? Mm.
0: Ja, just det.
2: som jag tycker är en tät eh, bladvända alltså det är en sån där som man sugs in i jag gillar böcker som man sugs mm. in i det behöver nödvändigtvis inte hända så där vansinnigt mycket det mesta händer i människornas tankar ja. mm. va? och det, det tycker jag alltid är spännande mm. Så det skulle jag kunna tipsa om. Sen så tycker jag om ni inte har läst, om ni gillar Feel Good mm. och ni inte har läst eh, David Nichols en dag, det är ju jättemånga mm. som har gjort så tycker jag mm. det. Sen finns det en författare som heter Jonathan från tror jag va? Ja, som ja. har skrivit ett antal väldigt roliga eh, Uh, det finns någon är som heter enkling... Enklingen och sju jävligt svåra dagar ja, heter någon just det. och Men är det en... boken om Joe
1: Tropper
2: Så heter han, ja. förlåt Nej. Han, han heter han... Jonathan Tropp Troppe. Så heter, Så heter han. han, exakt Jag sa ja. fel där.
0: Men han är också bra den första du sa, Saffron
2: Ja, det är han. Han är inte så han är inte Nej, han är inte det. Nej, precis. Nej, nej. Det var han som var det här underbarnet. Litterära underbarnet. Han var väldigt ung, tror jag. Saffron när han kom ja. med sin första boken. Det är ja. han som har skrivit om, om, om djurindustrin jo, också. Äta djur. ja. Ja, ja. Den är också bra för övrigt. Mm. Mm. Kan man också, mellan grillningarna, kan man ju skriva ja. och läsa lite grann om hur, hur, hur djuren har det innan de hamnar på, på, ja. på gallret. Ja, då låter man... Ja. Ja, lite nej, den, den,
1: jag har inte vågat läsa den, för jag är har förstått att man kan kan knappt fortsätta äta kött nej, efter ett förresten. Man blir påverkad i alla fall. Mm. Men det, det är ju en jätteviktig bok också. Vad, vad läser vi under sommaren? Det kan vi också kanske berätta?
0: Ja, nej, men nu, jag hade nämligen en sån här läslista en väldigt ambitiös läslista det, och det var ganska nya böcker som jag hade hört om men inte hunnit med under året mm. som jag hade mm. eh, liksom laddat för. Men så kom den poet i min väg istället. Jag läste en recension om en en finsk poet som jag aldrig hade hört talas om inte cirka Turka och diktsamlingen heter en hund i strumpbyxor. Och jag är väldigt så där, jag läser ofta till Erik som jag har läst tidigare eller om jag får tips mm, man vill så, där, ha så det kan det jag bekanta. Ja, man vill ha det bekanta. Mm. Men nu läser jag bara cirka Turkas dikter och jag ska hålla på med det ett tag och unna mig mm. det för hon, det är en sån ja, de är så, det är en sån friskhet i dem och det finns en grundton som är väldigt Eh, vemodig och eh, det handlar mycket om förgängelsen om att vi ska dö och sådär men, men mm. det finns också sån kraft i det hon skriver och det är fantastiskt så det vill jag bara jag vill bara bläddra och läsa cirka mm. turka dikter de andra finns kvar de finns kvar mm. de får vi läsa sen Mm. Och du då Janet, vad har du för...
1: Nej men jag har ju också kommit in i ett sånt här rus av eh, Virginia Woolf mm, som jag inte kan sluta läsa. Och eh, jag får hejda mig för jag vill, det går så fort för att hon har en sån explosion av ord och då frästas man att läsa snabbare och snabbare. Och det är något man inte ska göra när man läser man. Virginia Woolf, det är att läsa fort för att det är... Eh, man ska backa och ta det lugnt och vanligt. Så henne kan jag rekommendera. Mm. Men jag har också jättemånga böcker liggande på hög. Bland annat Avalones senaste mm. som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och Agneta Plejels. Ja men eh, Biografi. Också, som inte är en biografi utan som är en roman förlåt. Ja. Men så vi ska nog hålla oss sysselsatta under sommaren. Absolut. Och vi kanske drar in flera gäster här i studion.
0: Mm. Var det lider. Det
1: är... Bäst att passa sig om man har vägarna förbi. Man vet aldrig. Men äh, har du något att tillägga? Något du vill skicka med? Detta? Skicka med någonting?
2: Ja, det måste man väl göra. Mm, Jag du, tycker alltså? att ni förutom att då läsa en massa böcker. Så varför inte om nu blir en regnig sommar. Ger på att få skriva någonting själva också. Mm, mm det finns ju ett jättestort intresse för det i Sverige, det märker man ju och om man har svårt för det om man behöver tips så kan man alltid leta på nätet det finns ju mm. olika skrivarkurser på min hemsida mm. mikaelbästrand.se delar jag med mig lite grann om mina tips på hur jag har gått tillväga. det finns mm. ju då. Tusen varianter, men det tycker jag är någonting man skulle kunna göra om, om det blev ja. lite sådär regnigt och ja. ruskigt
0: mm. Nej, men jag tog, Jättebra att du säger, för jag tror det finns en, en längtan och en lust hos mm. många så att åh, mm. det varit, ja. Jobbar du professionellt med, med skrivarutbildningar och sånt?
2: Nej också. det gör jag inte, men det är något jag skulle kunna tänka mig Jag ja. har haft några skrivarkurser för, för ungdomar för mm. några par år sedan och jag tycker det roar mig att dela med sig av råd och så. sen är det ju så att alla måste ju hitta sin metod naturligtvis men det finns ju en del tips som man kan, vara, ja. mm. kan ha nytta av, som alla mm. kan ha nytta av
0: mm. 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 Nej men intressant och det är också en del av liksom biblioteksvärldens verksamhet det här med att, mm. att vi inte bara ska få folk att läsa en massa utan att man kan erbjuda möjligheter till, att, mm. till eget skrivande mm. Så. Mm. Mm.
1: Vad händer här då? Vet ja. vi det? Säg det det tror jag inte vi vet. Nej. Vi är öppna. Vi stänger inga dörrar här på studion. Vi, vi återkommer så mycket kan vi säga. Det säger vi. Tack för idag, och tack för att du tog dig tid. Mm, tack så mycket för att jag fick komma. Ja. Mm. Hej då. Hej då.